1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition, pendant une heure, le grand digest de l'information économique financière et boursière à partir de 18h30 Au sommaire, ce soir, une journée importante en matière de publication d'entreprises et ce sera le cas encore demain, après-demain la semaine prochaine, où on est en plein dans la saison des publications de trimestrielles en Europe, aux états unis également on attend ce soir les résultats de Microsoft et d'Alphabet Google les indices européens terminent proche de l'équilibre ce soir le CAC 40 notamment autour de 6275 points vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Direct on notera également que c'est une semaine importante pour l'Europe avec les plans de résilience qui doivent être soumis à Bruxelles pour validation on parle évidemment de l'octroi des, des fonds liés au plan de relance européen Mario Draghi frappe un grand coup en la matière avec un plan de relance d'une intensité budgétaire Historique, on parle de 260 milliards d'euros d'investissement dans l'économie italienne pour permettre à l'Italie de sortir de l'ornière. L'Italie qui est perçue évidemment comme le perdant structurel de la zone euro depuis sa création. Et on notera quand même que le premier accueil du plan Draghi est plutôt bon, salué par des officiels européens, salué également par la presse allemande, puisque le Handelsblatt a titré aujourd'hui sur ce plan de soutien à l'économie italienne dévoilé par Mario Draghi. C'est un très bon plan « Il ne reste plus qu'à agir ». Voilà ce que titrait aujourd'hui le Handelsblatt, le quotidien des affaires en Allemagne, au sujet du plan Draghi. On en parlera avec nos invités de Planète Marché dans un instant. La Fed est en train de se réunir dans le cadre de sa réunion de politique monétaire. La décision est attendue demain et surtout la conférence de presse de Jérôme Powell. Au regard du boom économique que connaissent les états unis aujourd'hui... On pressent quand même que la Fed approche d'un point d'inflexion qui sera un moment important pour les marchés. Ce sera là aussi un des sujets de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, on s'intéressera au secteur des télécommunications, des telcos, avec l'analyste de Brian Garnier en charge de suivre ce secteur. C'est Thomas Coudry qui sera avec nous à partir de 19h15 en plateau et en direct. Séance très micro avec beaucoup de publications aujourd'hui à la Bourse de Paris et en Europe. Le résumé complet après la clôture des indices européens, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse directe.
2: Clôture à l'équilibre ce soir sur le CAC 40. L'indice parisien perd 0,03% à 6273 points. La Bourse de Paris qui aura consolidé durant toute la séance alors que les investisseurs ont pu suivre les très nombreux résultats d'entreprises de part et d'autre de l'Atlantique. Mais avant d'évoquer ces résultats à proprement parler, notons sur le front des statistiques que le nombre de demandeurs d'emploi en France de catégorie A recule de 0,4% au premier trimestre par rapport aux trois derniers mois de 2020. Mais euh, le nombre de demandeurs d'emploi qui reste en progression de 6,3% sur un an. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, estime que la stabilité de ces chiffres par rapport à fin 2020 montre que beaucoup de secteurs continuent à fonctionner. Côté statistique toujours, mais aux états unis cette fois-ci, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'indice de confiance du Conference Board qui progresse à 121,7 points au mois d'avril après 109,7 points au mois de mars. Un niveau au-dessus des attentes du consensus alors que ce dernier en attendait 113 point Parlons à présent des résultats. Aux états unis tout d'abord, les investisseurs ont pu découvrir les résultats de Tesla avant ceux qui seront publiés après la clôture de Wall Street ce soir de Microsoft ou encore d'Alphabet. Tesla donc qui annonce un bénéfice supérieur aux attentes à 438 millions de dollars, soit 39 cents par action contre 16 cents par action un an plus tôt. Une performance permise par une progression de plus de 74% de ses ventes sur un an à 10,39 milliards de dollars, représentant pas moins de 184 800 et il n'en reste pas moins que malgré cette progression impressionnante, les résultats de Tesla sont légèrement en dessous des attentes du consensus qui attendait 10,5 milliards de dollars, ce qui fait reculer le titre Tesla depuis l'ouverture de Wall Street. À Wall Street, toujours General Electric, fait état de son côté d'un recul de 20% de, de son bénéfice trimestriel à 828 millions de dollars à cause notamment de l'impact de la crise sanitaire sur ses activités de moteur d'avion. General Electric qui annonce cependant que ses objectifs annuels sont confirmés en termes de bénéfices par action ou encore de flux de trésorerie disponible. Wall Street, toujours 3M, annonce de son côté un bénéfice net trimestriel en progression de 24,2% à 1,62 milliards de dollars ainsi qu'un chiffre d'affaires en progression de 13,7%. Des chiffres supérieurs aux attentes portés notamment par la progression de la demande pour les équipements de protection comme par exemple les masques. Et à Paris, à présent, si on regarde les valeurs qu'il fallait suivre aujourd'hui, on commence avec Michelin qui a confirmé de son côté ses objectifs de résultats opérationnels et de flux de trésorerie pour 2021. Michelin qui a annoncé hier soir avoir vu ses ventes rebondir au premier trimestre 2021 sur un an. Son chiffre d'affaires progresse de 2,3% en données publiées et de 8,3% à taux de change et périmètre constant à 5,45 milliards d'euros. Michelin qui recule cependant ce soir et qui perd 1,6% à la clôture du marché parisien. À Paris toujours, Schneider Electric annonce de son côté un chiffre d'affaires en progression de 13,5% en données organiques au premier trimestre 2021. Pour l'ensemble de l'année, le groupe relève ses objectifs et vise une croissance, croissance de son EBITDA comprise entre 14 et 20% accompagnée d'une croissance de chiffre d'affaires comprise elle entre 8 et 11%. Schneider Electric qui, suite à cette annonce, progresse légèrement à la clôture ce soir et gagne 0,73%. Lagardère à présent annonce de son côté un recul de chiffre d'affaires de 33,5% au premier trimestre à 905 millions d'euros. Lagardère qui est notamment plombée par le recul de son activité Travel Retail alors que la maison D'édition Hachette, également membre du groupe, progresse de son côté d'un peu plus de 11%. Rappelons que le groupe a annoncé hier étudier un, pro un projet de transformation de, du groupe en société anonyme. Un accord serait également sur le point d'être conclu afin de protéger les actifs du groupe pendant quelques années. la gardère qui perd ce soir 0,77%. Notons à présent que Alten annonce que son chiffre d'affaires recule de 1,3% au premier trimestre à 681,1 millions d'euros exactement. Un recul pénalisé notamment par l'activité France du groupe où celle-ci recule de 12,7% alors que l'activité d'Alten progresse de 6,8% en données publiées à l'international. Si à taux de change et périmètre constant, en revanche, l'activité est toujours en recul en France comme à l'international. Donc par rapport à il y a un an, le groupe constate une prise de l'activité amorcée fin 2020 qui continue sur l'année en cours Alten qui gagne ce soir 5,41% et Biomérieux enfin annonce de son côté une croissance de 9,9% de son chiffre d'affaires à 845 millions d'euros sur le premier trimestre. Biomérieux qui abaisse sa prévision de croissance pour l'année 2021 et qui recule du coup ce soir en clôture de 6,89% c'était pour les valeurs parisiennes mais au-delà des valeurs parisiennes on peut également noter que sur les trois grandes banques qui publiaient leur compte aujourd'hui. Deux euh, annoncent souffrir de l'impact du fonds Archegos dans leur compte. Euh, UBS tout d'abord fait état d'une charge de 774 millions de dollars en lien avec le fonds, euh, malgré une hausse de 14% de son bénéfice net au premier trimestre. Tandis que la banque japonaise Nomura annonce de son côté un impact de 2,3 milliards de dollars, sa plus importante perte trimestrielle depuis la crise financière de 2008. Sur la période, la perte nette de Nomura ressort d'ailleurs à 1,1%. Milliards de dollars et troisième banque a publié ses résultats aujourd'hui, HSBC tire son épingle du jeu de son côté, HSBC qui annonce un résultat net en hausse de 82% à 4,6 milliards de dollars c'était donc pour les publications des banques à l'international et on finit avec l'agenda de la journée de demain, demain une journée chargée pour les investisseurs puisqu'ils découvriront le compte rendu de politique monétaire de la Fed mais ils pourront également suivre le discours de Joe Biden devant le congrès à l'occasion des 100 premiers jours de son mandat, côté entreprise. Les investisseurs pourront découvrir les résultats de Dassault Systèmes, de Sanofi ou encore de Unibuy, Rodamco, Westfield.
1: Nicolas Pagnaise en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chauvelier est avec nous ce soir, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir Coco. Merci d'être là. Mabrouk chez toi nous accompagne également, le directeur de la recherche et de la stratégie de BFTIM. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Et bienvenue à Vincent Le également. Bonsoir Vincent. Bonsoir Coco. Vous êtes le responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Parlons de l'inflation pour commencer. Ça nous permettra d'être en communion avec les banquiers centraux américains, réunis en ce moment à la veille de la communication de politique monétaire qu'on qu attend donc demain soir. Euh, l'inflation, alors qui c'est un, un peu Inception, mais qui est euh, euh, elle-même sujet à une inflation en matière de commentaires, euh, Sophie, quand on regarde le, le nombre de fois que l'inflation est mentionnée dans les conférences tenues par les entreprises américaines qui ont publié leurs résultats à euh, les conférences avec les analystes, et donc il y a des données quantitatives qui ont été compilées, en l'occurrence, par Bank of America. Euh, on voit que ce nombre de mentions euh, au sujet de l'inflation mais explose littéralement à des niveaux euh, jamais connus. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire et, et surtout, quelles sont les problématiques Si on se place sur le plan des entreprises, justement, euh, que revêt ce terme inflation quand on est justement à ce niveau euh, microéconomique, euh, Sophie
3: oui, alors c'est une inflation très très spécifique, puisque là on est en train de parler pour les entreprises de l'inflation des coûts. C'est-à-dire que dans la production, les entreprises ont un certain nombre d'intrants, dont des matières premières, dont euh, de l'énergie, dont des semi-conducteurs. Certains, euh, certaines de ces matières premières, alors je mets les semi-conducteurs dans le tas, puisque finalement c'est devenu une matière première, mmh. souffrent actuellement euh, de problèmes de production. Alors on l'a on vu dans le cas de l'automobile, euh, même si Tesla est passé à, au travers par miracle, on ne sait pas comment, euh, on l'a vu dans l'automobile. Et par ailleurs, euh, les prix euh, des minerais industriels, alors que ce soit le cuivre ou l'aluminium, euh, sont en train de recasser des plus hauts, puisque là on a un rebond après une, une espèce de petite stabilisation on a à nouveau un rebond des, des prix des matériaux industriels et l'énergie elle-même, à la perspective d'une réouverture, a commencé à, à remonter. Et donc l'ensemble de ces facteurs vient peser sur la structure de coûts des entreprises. Ce qui veut dire que pour une entreprise, elle va effectivement avoir une pression sur les marges si elle ne réussit pas à répercuter suffisamment sur ses prix cette hausse des coûts.
1: Et quand on voit le nombre de mentions liées à l'inflation qui explose là, dans ces conférences avec les, les analystes, j'imagine que c'est pour expliquer que ça, ça devient un problème pour les marges des entreprises. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre J'ajoute également la question du coût du travail. Est-ce que c'est déjà une question qui se pose Parce que là, on parle des entreprises américaines du S&P 500. Hein. Est-ce que le, le, le coût de la main d'oeuvre, c'est déjà une question qui se pose pour certaines de ces entreprises
3: Alors, ça a été mentionné notamment sur le secteur de la construction. C'est-à-dire que la construction est un secteur intensif en main d'œuvre, euh, notamment dans les pays de l'Est, il mmh. euh, y a une pression, en fait, sur le, sur le coût du travail, effectivement, euh, pour des secteurs qui sont, effectivement, très intensifs, euh, très intensifs en, en main-d'oeuvre. Mmh. Euh, je pense que c'est... Alors, les entreprises en parlent beaucoup. Euh, D'abord parce que les investisseurs posent énormément la question parce qu'on connaît, euh, on connaît bien entendu, euh, on connaît bien entendu les, les impacts. Mais c'est vrai que pour un certain nombre d'entreprises, euh, elles publient des chiffres qui, euh, qui ne sont pas encore complètement revenus à la normale. Par contre, elles ont enregistré des hausses de coûts qui sont importantes. Et donc, on peut avoir euh, temporairement un, un effet de ciseaux. Euh, sur les marges, une pression sur les marges qui peut être assez importante. Hein. On peut perdre facilement euh, deux points de marge. On a vu le cas sur certaines, certaines entreprises de, de consommation courante américaine qui n'ont pas pu répercuter les hausses de prix parce que les volumes ne sont pas suffisants pour que les hausses de prix puissent passer facilement, et qui, en revanche, ont été obligés d'absorber euh, des hausses de coûts qui peuvent se euh, monter à 8-10% euh, sur, les, sur les coûts de production assez facilement. Mmh. Donc euh, c'est effectivement quelque chose qui est à surveiller et qui est un des sujets, je dirais, les plus discutés autour de ces publications du, du premier trimestre. Euh, après, dans la pratique, si on prend du recul par rapport à, à ces facteurs, les entreprises, euh, il y a des entreprises qui ont euh, du, ce qu'on appelle du pricing power, donc une capacité à monter les prix et qui vont bénéficier d'un volume d'activité qui accélère puisque la reprise bien entendu se poursuit et on le voit dans, dans pas mal mm -hmm. de secteurs. Hein, on a une accélération de la demande et donc elles vont être dans, en mesure euh, d'absorber ces, euh, ces hausses de coûts. Ouais. Mais ce ne sera pas le cas de toutes les entreprises donc il va falloir être un petit peu discriminant.
1: Quand on part du, du plan euh, microéconomique, est-ce qu'il y a déjà des, des enseignements, euh, des évidences alors, sur euh, l'inflation euh, à venir et son caractère transitoire Puisque tout le discours des banquiers centraux, la Fed en premier lieu, repose sur cette idée d'une bosse d'inflation transitoire, effet de base, phénomène de pénurie, déséquilibre évidemment, euh, une demande très forte, une offre qui peut être encore un peu euh, contrainte euh, est-ce qu'on a des évidences sur l'idée que ce ne sera que transitoire ou est-ce qu'il y a des indices qui plaident aussi pour peut-être un phénomène un peu plus durable dans certains secteurs, sur certaines matières premières
4: Ma Alors, Sophie l'évoquait, il y a la question du pricing power. C'est vraiment la question un peu centrale aujourd'hui. Passer l'effet de base énergétique donc, qui devrait se manifester à son plus haut sur l'inflation des mois d'avril de euh, et des mois de mai. Ouais. Donc, donc on aura la connaissance de ces points-là au mois de juin, mais la question qui va être vraiment centrale, c'est à partir du second semestre, qu'est-ce qui se passe Donc, il y a plusieurs scénarios possibles. Soit on a effectivement des entreprises qui disposent d'un certain pricing power, c'est-à-dire une capacité à transmettre ces augmentations de coûts, parce que la demande, effectivement, en face est très présente, notamment aux états unis hein, Donc, On a longuement en fait, parlé de, des chèques qui alimentent cette consommation et qui permettront aux entreprises de pouvoir passer ces augmentations de prix. Pas sur tout type de biens, il faut, faut rester assez lucide. Enfin, on voit également que sur le prix des services hôteliers, par exemple, avec la réouverture, ça augmente, ça augmente de manière très nette et on connaît la capacité des éco de, de économies américaines, notamment, à ajuster très vite ces mmh. prix. Ce n'est pas quelque chose qu'on a ici, si ça prend un peu plus de temps en Europe. Donc ça, c'est le premier point. Pricing power, effectivement, modulo une demande qui est soutenue, qui le restera, on le sait, effectivement ça peut engendrer ce qu'on appelle un effet de second tour sur, sur l'inflation. Maintenant la question des salaires est éminemment importante puisque ça renvoie à l'effet Phillips. et là maintenant là aussi il faut faire preuve d'un peu de, de, de discrimination puisqu'il y a certains secteurs où on a une demande de main d'oeuvre qualifiée qui souffre de pénurie et là effectivement on voit des tensions très fortes se manifester mais le plus gros sur les salaires effectivement sur, sur, les, sur, le, sur les moins qualifiés, là dessus on a une armée de réserve qui est gigantesque à cause de ce qu'on appelle des effets de flexion, des gens qui sont sortie du marché du travail à cause de la crise et qui commence tout juste à revenir mais exerce une pression baissière sur les salaires. Et donc là, quand on regarde à l'échelle macroéconomique, ouais. effectivement, c'est autre, un autre point de vue, on met d'autres lunettes pour regarder un peu ce qui se passe, on se rend compte que les tensions inflationnistes, c'est très difficile de se prononcer là-dessus, même la Fed, on voit bien qu'elle euh, utilise la, la notion de point d'inflexion mais on ne sait pas trop effectivement où sera l'inflexion. Si l'inflexion se manifeste très vite, Très tôt, effectivement, dans l'année 2020, c'est-à-dire dès le début du second semestre, on va avoir effectivement une Fed qui va être obligée, à un moment donné, de durcir peut-être sa forward guidance. C'est-à-dire qu'en gros, de se montrer un peu moins accommodante, pas dans les faits, mais dans le discours. Et là, on voit bien que la réaction des marchés pourrait être, à un moment donné, un peu épidermique. D'autant plus que mais la Fed a bien conscience qu'il ne faut pas briser l'élan de la reprise. Mm -hmm. hein, donc, ce n'est pas le moment de resserrer les conditions monétaires. Donc, c'est vraiment un arbitrage extrêmement complexe, d'autant plus complexe que... Jay Powell a indiqué au symposium de Jackson Hole l'an dernier, en août 2020, que finalement l'inflation disparaissait un peu de, de, de la fonction de réaction des banques centrales. On laisse l'inflation overshooter, nous on ne réagit pas. Bon, très bien. Et en fait, il y a un autre paramètre qui est rentré dans ces fonctions de, de réaction, je fais une petite digression sur les banques centrales, parce que c'est important de garder ça en tête, c'est la soutenabilité des dettes. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, euh, dans les banques centrales, on ne regarde plus vraiment l'inflation, on regarde, on monitor l'emploi, c'est er, extrêmement important, et après on regarde effectivement cette histoire de dette qui aujourd'hui devient absolument fondamentale. Et, euh, et in fine, donc, cette reprise économique qui va se traduire par des tensions euh, va être conditionnée par la capacité de répercuter les augmentations euh, de prix via les marges et, ou alors, via, effectivement, via les salaires. Mais sans ces deux conditions réunies, finalement, on va avoir un pchit, en quelque sorte, un effet inflation qui ah, va ouais. se dégonfler assez rapidement. Et on pourra avoir un peu de tension mais qui ne risque pas effectivement de dégénérer dans une forme d'inflation comme on l'a pu le voir dans les années 80 ou avant. De,
1: de, de manière assez euh, pragmatique, ça veut dire qu'on peut se permettre d'avoir des chiffres d'inflation euh, un peu élevés, peut-être même au-delà des attentes sur les mois d'avril, mais peut-être jusqu'en juin. Au-delà, au ça deviendrait un vrai problème peut-être En tout cas, ce n'est pas, pas quelque chose que le marché a anticipé aujourd'hui
4: c'est pas le marché. Exactement. C'est qu'en gros, euh, si on regarde notamment la partie sous-jacente, c'est-à-dire quand on purge toutes les composantes volatiles, et on sait bien que l'inflation est, est, euh, est peut se montrer très volatile, notamment à cause de la composante énergétique, qui explique le plus clair, enfin, l la, mmh. la, plus, la majeure partie de la, de la volatilité de l'inflation, si jamais l'inflation purgée de ces composantes, euh, c'est-à-dire le corps CPI, reste effectivement sur une trajectoire haussière, ouais, ouais, en accélération, là, effectivement, on va y avoir une réaction un peu, euh, un peu, un peu sensible. Et ça s'est déjà produit par le passé. On se souvient qu'en février 2018, lorsqu'on a eu un très très bon chiffre effectivement sur euh, sur l'inflation, euh, les salaires, pardon, un rapport sur l'emploi ouais. qui était euh, assez dithyrambique, on a eu une anticipation, un emballement de marché, une exagération avec des taux qui étaient déjà un peu élevés, euh, des taux longs notamment. Et là on a cassé effectivement le, le, une espèce de seuil de douleur qui était à 2 6 et c'est parti ensuite, on connaît l'histoire. 2018, la dernière année où la Fed a monté ses taux, hein, c'est ça hein. Oui, avec une communication un peu malheureuse aussi de, de la part de Powell. Mais on voit bien qu'aujourd'hui la Ford guidance c'est un, un thème un peu, un peu crucial. Bon justement
1: qu'ont-ils appris de ces euh, séquences de communication malheureuse euh, de manière euh, pragmatique là aussi euh, Vincent, vous êtes euh, investisseur bon, qu'est-ce que vous attendez du discours de la fête ce soir Est-ce que c'est déjà le moment Est-ce que le marché est prêt déjà à euh, comment dire, à accepter des ajustements de communication dans la nuance hein On parle de banque centrale bien sûr, de paquebots très lourd à, à piloter. Est-ce que c'est trop tôt euh, Est-ce que forcément ce sera un moment douloureux pour le, pour le marché Sachant quand même que le marché obligataire a déjà bien corrigé depuis 6-9 euh, mois maintenant.
5: Si on réécoute Powell, sa, sa dernière intervention, euh, il a clairement dit qu'on euh, pouvait laisser déraper l'inflation provisoirement parce qu'elle euh, serait provisoire. Euh, que de toute façon, c'était l'emploi la priorité. Euh, L'économie, ils ont vacciné 42% des, des oui. effectifs aujourd'hui. Euh, donc la véritable réouverture, elle se fera cet été. Euh, assez logiquement, euh, je pense que la Fed va attendre d'avoir un petit peu plus d'éléments concrets pour euh, prendre une décision. Donc peut-être qu'elle fera quelques inflexions euh, très, très, très marginales sur son discours. Je pense que juin sera peut-être un petit peu plus chaud — Pour les marchés, parce que euh, on aura peut-être plus d'éléments statistiques pour, euh, pour essayer de, de commencer à vraiment se poser des questions. Euh, pour moi, la probabilité, c'est plutôt Jackson Hole, euh, ouais. puisque euh, traditionnellement, c'est la réunion des, des, donc des, grands, des grands banquiers centraux qui, euh, qui annoncent souvent des, des choses importantes. Vu le contexte, vu le timing, euh, je trouve que ça serait euh, assez bien vu de leur part de, euh, de le faire euh, durant cette réunion donc qui devra arriver en fin août. Euh... Ça permettrait très probablement en plus de ne pas trop surprendre les intervenants de marché comme, euh, voilà, comme ceux qui, que vous avez autour de la table, qui ont cette habitude euh, et qui donc anticiperont un petit peu les choses, donc qui adapteront leur portefeuille. Ils ont on a, euh, six mois, grosso modo, pour, pour le faire, cinq, six mois pour le faire. Donc voilà, je pense que les choses seraient un petit peu plus souples. Hein. Donc moi je n'attends pas grand-chose en termes d'inflexion de, de discours demain.
1: Et, et ça veut dire, vous ne vous mettez pas dans l'idée qu'on puisse euh, revivre une crise de marché Est ce qu'on on a appelé le Taper tantrum de 2013. Les, les, les choses sont différentes. Euh, euh, la, la, comment dire la la structure du marché est différente aujourd'hui, la Fed a changé aussi, a appris de ses erreurs de communication Je
5: pense que plus encore que la Fed a appris, euh, le niveau de dette ah. euh, de l'État n'est pas le même. L'ampleur le, de la sollicitation qui va être faite euh, dans les euh, mois et années qui viennent va être absolument colossale. Ouais. Euh, ce qui veut dire que euh, c'est impossible pour moi d'avoir un discours agressif et un passage à l'acte rapide. Moi, j'y moi, crois pas. Personnellement, j'y crois pas.
1: C'est euh, un, 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 un paradigme de dominance fiscale, de dominance budgétaire aujourd'hui.
5: Oui, tout à, fait, tout, à fait, tout à fait.
1: Et Jackson Hole qui se tiendra... Alors, c'est intéressant parce que je crois qu'il l'a indiqué déjà, euh, euh, Jay Powell, euh, sera opéré de manière virtuelle. C'est-à-dire que les banquiers centraux seront réunis encore à distance par visioconférence euh, en août... Ça, c'est la forme. Et sur le fond, vous dites, malgré l'idée de... d'une visioconférence mondiale, la Fed sera en capacité de dire, ça y est, la crise est finie,
5: alors, euh, on, peut, on peut réduire notre soutien. Alors, le fait de le, fait de le faire en virtuel, pour moi, c'était... D'abord, ça dépend aussi des oui, intervenants extérieurs. on est d'accord. Euh, la deuxième chose, je pense que ça permet aussi de euh, calmer un petit peu l'emballement euh, des, des marchés, de rappeler que euh, la, la problématique sanitaire euh, persiste. Oui. Euh, troisième point. De toute façon, quand bien même quelque chose serait annoncé à Jackson Hole, la mise en œuvre serait plus euh, plus tard que ça. Donc donc de toute façon, pour moi, le, le, c'est pas un coup prêt oui. euh, que d'avoir décision de politique monétaire en tant ouais. que Non Pour moi, c'est pas c'est pas vraiment un sujet. Simplement pour euh, pour ajouter deux petits points sur l'inflation. Pour euh, pour revenir un tout petit peu en arrière, il euh, y a deux choses qui, euh, qui moi m'interpelle aussi. C'est le fait que en Chine, on va probablement faire passer des hausses de salaires de euh, 7, 8, 9%, quelque chose comme ça donc c'est quand même très important quand on voit les problématiques de d'importation de, de produits industriels à l'heure actuelle. Le deuxième sujet, euh, c'est aussi la volatilité euh, et notamment la forte baisse qu'on a eue sur beaucoup de devises émergentes l'année dernière. Ça neutralise d'une certaine manière aussi les phénomènes d'inflation. C'est-à-dire que l'inflation importée de, de, de produits industriels venant des mmh. pays émergents, elle a été en partie absorbée par, par l'effet par des devises. Donc... On aura peut-être facialement des hausses d'inflation significatives, mais qui, en fait, si on regarde réellement la, la, la séquence depuis l'année dernière, en réalité, les prix ne sont pas si hauts que ça par rapport à l'année dernière.
4: Juste compléter sur, ah, bien sur sûr. le tapering, justement, il y a une statistique extrêmement intéressante publiée par la Fed de New York, enfin, qui, est un, qui est le Survey of Primary Dealers qui indique... C'est quoi regarde... le
1: surveilleux primaire à <rire> En
4: fait, c'est une enquête qui est réalisée oui. auprès des tenants de marché, notamment sur euh, okay. le marché obligataire euh, américain. Et donc, en fait, on les interroge sur leur vue concernant la politique monétaire, et notamment concernant ces achats de la, de la Fed. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit donc 80 milliards jusqu'à la fin de l'année, il n'y a pas de doute, et on commence à voir la première inflexion, donc... On, on vous parlait effectivement de de, de tapering. 80 milliards, c'est les trésoreries achetées ça. chaque mois, c'est hein. les achats ça. mensuels ouais. de bons du trésor ouais. américain. Et donc en fait, la première inflexion euh, qui va dans le sens du tapering, c'est 70 milliards. Pour le premier trimestre, donc dès le mois de janvier 2022. Donc on voit effectivement que déjà, même dans la communication, dans les publications un peu ah, officielles, ouais, ouais. on a la préparation du terrain. Donc, euh, Mais c'est un tapering doux, en quelque sorte, rien doux. à voir avec ce que Ben Bernanke effectivement, avait fait à l'époque en 2013, qui avait engendré la crise, notamment sur les devises émergentes que l'on connaît.
1: D'accord avec cette idée d'un moment qui sera peut-être moins douloureux que ce qu'on pouvait craindre il y a encore quelques mois, l'idée d'une un, réduction graduelle des, des achats de la réserve fédérale américaine. On verra quand est-ce que ce moment intervient, mais est-ce que le marché est quand même déjà plus ou moins préparé à cette idée-là Oui,
3: dans, cette, dans cette, même, cette même enquête fait apparaître que 45% des opérateurs attendent un tapering d'ores ouais. et déjà. Au Q4 2021. Donc, effectivement, mais un tapering doux. Donc, on est vraiment bien dans cette idée. Donc, oui, c'est complètement intégré, cette normalisation progressive. S'il y a un tantrum sur le marché, ça ne viendra peut-être pas de la Fed. C'est-à-dire qu'on va avoir les données de, de corps PCE qui vont sortir au fur et à mesure. Euh, l'inflation, si, l'indicateur d'inflation. mais l'inflation cœur. Oui. Vraiment l'inflation cœur. C'est-à-dire euh, pas l'accélération liée à l'énergie. L'inflation dure. Mais euh. l'inflation dure. Donc, c'est qui est. Euh, si on devait avoir euh, une accélération de, de ce corps PCE plus forte qu'attendue, effectivement, la FED serait prise en otage d'une certaine manière et serait amenée à infléchir son discours plutôt que prévu. Donc, ça viendrait de là. Euh, et, et, et ça, c'est quelque chose de, entre guillemets, que nous, ce n'est pas notre scénario central, mais c'est relativement imprévisible. On peut avoir des chiffres qui décalent un peu plus fort parce qu'il y a tellement eu d'effets de disruption. Euh, on va avoir des effets de reprise d'activité. On va... Logiquement, c'est peu probable, mais c'est la c'est risque, c'est vraiment ouais. c'est la que distribution, c'est le risque. Et
4: puis, comme a quand une économie va aussi bien que l'économie américaine, mmh. en tout cas, on va voir les chiffres à la fin de la semaine déjà de croissance pour le premier trimestre, on se dit qu'en toute logique, une économie qui va bien n'a plus besoin de soutien. Monétaire. Tout a priori, vrai. modulo l'endettement de l'État. Et puis,
3: oui, <rire> modulo l'endettement de
4: l'État. Voilà. Alors ça, tout va dépendre de, de la volonté, si je suis euh, logique, hein. de logique. Non, mais bien sûr, j'en ai parlé dans la fonction de réaction. Euh, il y a vraiment cette, euh. cette question de, de la dette. Hein, donc, mais
3: euh... c'est facile de faire le cas de la surchauffe. On imagine un T2 aux États-Unis avec une activité qui va, un PIB qui va progresser de 10%. Ouais. Une inflation qui accélère, donc des taux réels qui n'auront jamais été aussi bas. Mm. Bon, c'est un cocktail un petit peu... Euh, voilà, ça pourrait... Il n'est pas exclu que ça crée un petit peu d'émotion.
1: Et comment est-ce qu'on comprend dans ce contexte, si on se place sur le plan des marchés, le, le, la photographie du mois d'avril euh, Sophie, on a le sentiment quand même que euh, beaucoup des tendances qu'on observait depuis l'arrivée des vaccins, donc euh, la pontification de la courbe de taux, euh, le retour du dollar, euh, le retour de la value... Toutes ces tendances-là sont en pause. Je dis pause parce que je ne veux pas préempter l'avenir. Euh, mais la question, c'est est-ce que c'est une pause ou est-ce que c'est déjà le retour à quelque chose euh, qui, qui prévalait avant la pandémie d'une certaine manière
3: Alors déjà, on a eu un rallye des extrêmement long. C'est probablement le plus long qu'on ait eu sur les cinq dernières années quand même. Mais euh, au-delà de cet aspect-là... Euh, nous, on analyse ça quand même comme quelque chose de relativement euh, temporaire et qui est lié à un événement, principalement, et qui est la pandémie, encore une fois, puisque euh, on a eu euh, un troisième lockdown, donc un troisième confinement dans beaucoup de pays, à nouveau euh, une forme de disruption, donc un certain nombre de secteurs, les, les secteurs de réouverture de l'économie, donc, donc on, on, y a des, on, a, on a créé des, entre guillemets, des... des panier de, de titres avec des secteurs qui sont des secteurs de je reste à la maison et puis des secteurs de euh, l'économie se rouvre mmh. bon ben logiquement avec la résurgence du euh, avec la résurgence de, de la pandémie les questionnements qu'on a eu autour du vaccin astrazeneca euh, la mauvaise publicité euh, encouragée par les gouvernements euh, etc enfin volontairement j'imagine mais ça c'est quelque chose qui a créé à nouveau un stress sur cette dimension réouverture de l'économie et, euh, et dès qu'on sort de ça, et c'est quelque chose qu'on voit très très bien aux états unis puisqu'en fait, euh, le, la vaccination a continué, oui, oui. progresse, etc., on a une re-rotation, c'est-à-dire que ça, ça repart, la, ro la rotation repart. Donc on est quand même toujours euh, soumis à cette incertitude et au délai. cest le délai, effectivement, de, effectivement, de réouverture de l'économie. Mais si on regarde, on en parlait avant, euh, on parlait des coûts. Euh, je mentionnais effectivement hum. que le cours du cuivre et a aujourd'hui cassé ses plus hauts. C'est-à-dire qu'il a monté très très fort jusqu'à à peu près le 20 mars, baissé dans cette espèce de mini-consolidation ouais. liée aux inquiétudes ouais. de retard sur la réouverture de l'économie, puis a réaccéléré le plus belle ouais. et a cassé ses plus hauts. Donc on, on reste quand même dans cette logique euh, de, de réouverture. Et les cycliques sont très 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 en retard d'un point de vue performance relative valorisation relative bah parce qu'en fait elles ont sous-performé massivement pendant deux ans avant la pandémie ouais. puisqu'on était dans une phase d'ISM de de, descendant donc six
1: mois de rattrapage ça suffit pas à euh, rééquilibrer ce marché si,
3: euh, au regard de la relance oui. qui s'opère dans les économies on, on est au début d'un cycle qui, qui devrait être quand même relativement porteur mmh. donc on peut imaginer que c'est normal que ça respire ça a été très vite mais il y a de la place.
1: Ouais. Quelle est l'analyse que vous faites du mois d'avril, Vincent Une simple pause dans les tendances Est-ce que le trade cyclique, réouverture, ça reste quand même le sous-jacent qui, qui guide le marché, entre, entre guillemets, la dynamique de marché à venir
5: encore je pense que la problématique, c'était les marchés obligataires, donc le risque inflationniste qui montait, les marchés obligataires qui se tendaient. Du coup, on allégeait ou on laissait tranquille les positions de croissance et on se reportait en urgence sur les thématiques de cyclique et value qui avaient une véritable dynamique. Euh, Arrive là-dessus les publications de résultats ou en tout cas on approche de, de cette phase-là et simultanément on commence à avoir des prises de bénéfices sur le marché obligataire. Donc pour moi la, 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 la simultanéité de taux d'intérêt qui se redétendent, mmh. qui redonnent un peu d'air pour les valeurs de croissance et l'approche des publications ouais. où on sait très bien que sur les valeurs cycliques, ça, ça risquait d'être difficile, notamment tous les commentaires qu'on a fait sur les marges, etc., euh, les, 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 les goulots d'étranglement qu'on peut avoir sur certains approvisionnements de, de pièces détachées et autres... On savait très bien qu'il y avait des risques hein, sur ces titres-là. Alors que les valeurs de croissance, normalement, elles devaient continuer de nous délivrer des choses euh, plutôt euh, confortables. Donc je pense que une, un, des prises de bénéfices sur les cycliques pour se reporter sur les valeurs de croissance était une démarche cohérente et je pense qu'on devrait continuer encore un petit peu. Par contre. On risque d'avoir de nouveau la réaccélération de la problématique d'inflation qui a été décrite. Dans les deux mois qui viennent, on aura ce pic d'inflation. Donc il est probable qu'on ait de nouveau une phase de rotation défavorable aux valeurs de croissance pendant un certain temps. Et dernier point, je pense qu'on aura en plus une meilleure avancée sur la vaccination dans les pays développés, ce qui veut dire que euh, la, la problématique des émergents qui n'arrivent pas à se procurer des, euh, des vaccins, mmh. elles risquent, eux risquent de nouveau d'être approvisionnés ou, ou d'être enfin approvisionnés. Ce qui veut dire que la problématique de, euh, de réouverture des euh, pays émergents va se poser à son tour. Donc la thématique cyclique va de nouveau avoir ouais, une, une motivation. Donc pour moi, c'est assez logique de faire des allers-retours et euh, si je devais faire un pari, j'aurais tendance à dire que plus on approche de euh, de la décision de la Fed euh, plus il va falloir quand même prendre des bénéfices sur les valeurs cycliques et se repositionner de nouveau plutôt sur les valeurs de croissance ah ouais. Petite parenthèse autour des GAFTAM.
1: Je rajoute <rire> le T de Tesla, bah, bien sûr. Euh, je ne sais pas. Bon, alors, on a eu Netflix, Tesla. Euh, on attend Microsoft, Google ce soir, euh, Apple, Facebook et puis Amazon également euh, cette semaine. Évidemment, chaque cas est différent. Mais il y a quand même un point commun. C'est que le poids de ces valeurs fait que c'est interdit de décevoir ou de trop décevoir euh, sur des résultats. Bon, Netflix est un peu déçu. Euh, Tesla n'a pas déclenché un enthousiasme euh, délirant.
5: Euh, je ne sais pas ce qu'on peut attendre des autres, ou en tout cas ce que ce que Les attentes vous attendez de ce groupe de valeurs aujourd'hui hein. Les attentes sont évidemment très élevées. D'une certaine manière, j'aurais tendance à dire qu'en tactique, hein, ça ne serait pas forcément maladroit de leur part de désoir. Euh, pourquoi pourquoi Parce que s'ils si font, si font des discours trop, euh, trop ambitieux, trop confortables sur leur perspective, ça donnera encore plus d'envie de, aux démocrates de taper dessus. <rire> euh, donc d'une certaine manière, moi j'aurais tendance à dire que euh, décevoir ne serait pas forcément un mauvais choix tactique, ou en tout cas montrer qu'en termes de perspective, euh, c'est pas un boulevard qui, euh, qui les attend. Euh, moi je m'attends à ce qu'ils déçoivent. Je m'attends à ce qu'ils ouais, déçoivent. Ouais. Euh, un mais... peu l'idée low profile, quoi. Exactement, exactement. exactement. On ne va pas trop en
1: montrer euh, au moment exactement. où l'administration Biden fête ses 100 jours. D'ailleurs, je ne sais pas, on peut en dire un mot aussi, euh, Sophie. Je... C'est quand même impressionnant. Déjà, euh, bon, c'est petit truc euh, marketing, mais euh, la performance du marché américain sur les 100 premiers jours de Biden, c'est euh, historique. Hein. C'est plus 20%, je crois. Même Trump, sur ses 100 premiers jours n'a pas fait euh, aussi bien. Bon, le marché, en tout cas, sous les 100 premiers jours de Trump, n'a pas fait Kennedy, aussi bien. Kennedy avait fait mieux que Trump. Kennedy avait fait mieux que Trump. Bon, et là, c'est Biden Trump. qui euh, reprend le lead avec 20% de hausse. Évidemment, il y avait l'arrivée des vaccins aussi, hein, c'est quand même euh, important, mais euh, c'est impressionnant. Sleepy Joe, euh, c'est comme ça que Donald Trump euh, euh, appelait, surnommait euh, Joe Biden, mais quelle erreur d'analyse
3: alors on, là, on parle de la bourse, hein, on parle de la concomitance d'un certain nombre oui. d'événements. Euh, de
1: l'intensité des annonces en 100 jours pour une administration américaine qui et semble vouloir relever le défi. Il, est, il, il avait prévenu, hein, il avait prévenu, oui. il était attendu,
3: il a délivré, en tout cas sur son premier plan, c'est-à-dire sur le plan qui était mis en exercice rapidement. On n'est pas sûr qu'il pourra délivrer en temps, notamment sur son deuxième plan, sur les infrastructures. Bon, là, c'est. <coughs> C'est moins évident. Et puis, euh, devant nous, euh, on a la question de la fiscalité, euh, qui, quand même, pourrait, euh, pourrait devenir un enjeu. Donc, on a quand même, sur le marché américain, euh, effectivement un marché qui s'est très très bien comporté, et à juste titre parce que la reprise est impressionnante, donc. mais euh, des marchés qui ont déjà beaucoup monté, euh, de la pression sur les marges, une fiscalité mmh. qui se durcit, euh, et, et potentiellement des conditions de financement qui progressivement quand même vont devenir mmh. moins favorables. Euh, des flots des flux qui pourraient aussi être impactés par le, par la taxe sur les sur les plus riches euh, sur, le, sur les gains en capitaux pour les plus riches Bon, c voilà, mais c'est très très bien. Oui,
1: oui, et ça veut dire, juste pour poursuivre cette idée-là, euh, Sophie, on peut imaginer qu'en relatif, les investisseurs internationaux peut-être délaissent en partie à un moment la zone, la zone US pour, euh, je ne sais pas, euh, venir peut-être sur le terrain euh, européen, par exemple C'est une possibilité
3: c'est euh, c'est ce qui c'est ce qu'on commence en tout cas euh, à voir chez la plupart des euh, des
1: conseillers. On va parler de Draghi des, dans un instant. Hein, hein, voilà, c'est la plupart des, des, aussi, des, des conseillers, des
3: brokers euh, Facteur qui se qui se rajoute à ces éléments, c'est le c'est aussi le pic d'accélération économique qu'on va connaître aux États-Unis ouais. au deuxième trimestre ouais. et qui est décalé dans le temps. En Europe, dans les émergents. Donc quand on parle d'opportunités relatives... Si
1: on chasse le momentum, Exactement. demain, c'est plutôt en Europe que Exactement. ça se passe. Exactement, c'est
3: plutôt en Europe et dans les émergents que ça, que ça se passera. Donc, bon, de toute façon, c'est toujours un vœu pieux de dire que l'Europe va faire mieux que les états unis mais, euh, mais on peut très bien imaginer une situation où les états unis se stabilisent, restent à un niveau de croissance élevé, et en performance relative, effectivement, il y a de la place pour le marché européen, pour les marchés émergents.
4: Simplement, pour ajouter un tout petit point sur l'aspect budgétaire aux états unis on a quand même un changement de paradigme assez fort. Mmh. Que on a passé à peu près 40 ans depuis Reagan d'une espèce de compétition à la fiscale avec des baisses d'impôts en permanence. Là, pour la première fois, j'ai regardé l'historique. On a eu une micro hausse. On est du taux d'IS, du taux d'impôt sur les sociétés. Là, on a une hausse a priori beaucoup plus importante qui se profile. Mais c'est pour financer un plan de relance de l'infrastructure, un plan qui permettra à l'économie américaine d'être plus forte. Et donc là, véritablement, on n'est non pas sur une espèce de, de saupoudrage budgétaire de nouveau, mais véritablement sur un changement de paradigme très fort aux États-Unis. Et on a bien vu la conséquence au niveau mondial, c'est que les entreprises aujourd'hui à l'échelle mondiale sont prêtes même à payer des impôts. C'est est quand même assez incroyable. Il a fallu, effectivement, les, dans les 100 jours de Biden, c'est un peu ce que je retiens, c'est cette inflexion assez incroyable, même au niveau mondial. Il a réussi, à, euh, il a réussi là où tout, tous les pays européens avaient échoué jusqu'à présent, n'est même pas écouté. Donc, euh, et, et là, je trouve, en, en l'aspect... Ça, ça, il s'agit d'une véritable performance. Je
1: ne sais pas, j'écoute aujourd'hui Bruno Le Maire, qui est avec son homologue allemand Olaf Scholz, Clément Beaune, le secrétaire d'État en charge des affaires européennes, qui. Alors, dans leur discours, je, je comprends qu'ils cherchent à minorer, encore une fois, les, les efforts de soutien et de relance aux États-Unis, parce qu'évidemment, la comparaison n'est pas du tout à l'avantage de l'Europe, et donc les arguments sont de dire oui, mais les États-Unis, avec un plan de soutien aussi. aussi ne, ne font que pallier l'absence de stabilisateurs automatiques. Nous, en Europe, on n'en a pas besoin. On a euh, euh, justement un système de protection sociale qui fait que euh, cette comparaison avec les plans américains est totalement injuste.
4: Alors, ça, c'est le discours des officiels français, là, euh, aujourd'hui. Euh... Ce qui n'est pas faux, en soi. Hein. Ouais. Donc, euh, clairement, on a aujourd'hui des systèmes de protection au niveau du marché du travail, etc. Enfin Là,
1: là Et on, on parle d'autre chose. Vous mettez en avant l'infrastructure, l'idée d'une croissance potentielle demain plus
4: importante qu'hier. En effet, en effet. Ça mais va là... au-delà des chèques au ménage. Non, bien sûr. Non, mais globalement, ce que dit Bruno Le Maire, c'est que la quantité d'argent qui a été mmh. injectée dans l'économie américaine euh, est absolument prodigieuse. Mais nous, ce qu'on doit regarder également, c'est ce qu'on a fait à l'échelle européenne, européenne, pardon, et ce qu'on qu qu fait chacun des pays. Donc, d'une part, quand on fait le cumul de tout ça, ouais. il y a quand même beaucoup d'argent qui ont été injectés. Bon, d'une ouais. part. On n'a pas encore parlé, effectivement, de l'aspect infrastructure, de l'aspect qu'est-ce qui se passe ensuite, après, effectivement, qu'on soit sorti complètement de cette, de cette situation. Et c'est là où on voit véritablement l'expérience Mario Draghi, en fait, qui intervient en Italie et qui se dit la situation, de toutes les façons, c'est pas encore du saupoudrage ou un plan de relance, effectivement, mmh. qui va permettre de sauver la situation italienne. C'est un véritable plan structurel d'un montant très important à l'échelle de l'Italie 260 milliards d'euros et là effectivement on rentre dans quelque chose de beaucoup plus important mais n'oublions pas que ce plan n'est possible qu'à travers, qu que, grâce justement, au financement européen. Ce plan est financé quasiment à hauteur de 80% par l'Europe. Et donc aujourd'hui l'Europe souffre d'une difficulté que l'on connaît, hein. donc c'est des difficultés qui sont politiques. On a vu encore la croûte de Karl Karlsruhe la semaine dernière, beauté en touche, enfin, dire effectivement que c'est, ok très bien, on valide le plan européen, il n'y a pas de difficulté, et donc balayer la, la, la plainte, entre guillemets, qui a été déposée par... par je... Je ne me rappelle plus ce groupuscule, peu importe. Ou, enfin, un groupuscule genre ça, enfin des gens qui euh, demandaient effectivement que le plan euh, Recovery Fund soit stoppé. Exactement, qu'il soit stoppé. Or, on en a besoin. Donc, euh, et, et donc ça, ce genre d'obstacle n'existe pas en, aux États-Unis. Mais si on
1: n'a pas à rougir de la comparaison, comment est-ce qu'on comprend que euh, les États-Unis vont dépasser leur trajectoire euh, d'avant-crise, peut-être euh, dès, euh, dès l'année prochaine, tandis qu'en zone euro, dans 2-3 ans, on sera en cours en dessous de, 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 de la trajectoire de croissance naturelle qu'on aurait eue sans alors, la crise euh, Covid Si les montants euh, sont équivalents non, avec. Équivalents, ah, ils, sont sont ils sont pas équivalents, D'accord. Donc il y a quand même bien une comparaison qui pose problème. De,
4: alors. De, de, non, mais depuis Trump, hein, il faut, 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 faut aussi redonner à Trump un peu. Euh, un peu ces lettres de noblesse si ah, je puis dire il a il a quand même mis sur la table Réhabilitation de Donald non, Trump. Mais il a quand même mis sur la table 2800 milliards de dollars ouais, euh, avec deux plans non mais non c'est ah, oui, oui. plan d'infrastructure ah, oui, c'est euh, plans pardon de relance seulement ça ouais. donc, depuis le Covid et depuis avril ouais. dernier il y a quasiment 3000 milliards de dollars ouais. qui ont été injectés ouais. Biden il va en remettre à peu près enfin, si il y 900. 1900 plus de nouveaux sous plan d'infrastructure. La somme injectée est sans commune mesure par rapport. L'Europe, on n'arrive pas à la chute Ça, c'est sûr. Mais il y a un pragmatisme aux États-Unis. Il y a des institutions qui facilitent ce genre de ce genre de politique économique. Les États-Unis ont toujours été pragmatiques sur le plan budgétaire. C'est pas faire. juste pallier l'absence de stabilisateur automatique non, non,
1: non, non. ou de, 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 en de 2000,
4: système social. En 2009, quand c'était Obama, il y a eu effectivement un déficit budgétaire de 10 points de PIB. Aucun problème. Mm. Euh,
1: sur l'Europe, peut-être un mot quand même de, de, du pari de Mario Draghi en Italie euh, qui semble euh, bah, lui prendre le, le taureau par les cornes d'une certaine manière. C'est
5: important parce qu'on n'a plus l'Angleterre. <rire> C'est notre nouvel aiguillon non, euh, non, a, Italie. Besoin, <rire> non Non, on a besoin de démontrer en urgence hein, euh, qu'effectivement l'Union Européenne sert à quelque chose. Donc pour moi, pour moi, c'est ça l'enjeu majeur en fait de l'Italie. C'est pour ça qu'elle aura, je pense, le, le soutien des des autres pays, euh, à la fois budgétaire et d'un point de vue politique. Je pense qu'il sera très marqué le, le soutien euh, parce que après le, après la défection de, de, de l'Angleterre, on n'a pas trop le choix. Il faut montrer que l'Union européenne sert à quelque chose. On a quand même eu un vrai échec sur la politique sanitaire, comment obtenir les vaccins, les les la, la, la facilité ou non de transférer, de, de, de passer les frontières. Il voilà. enfin, y, y a beaucoup de choses où je trouve que ça a été euh, euh, compliqué. Mm -hmm. Donc il faut essayer de montrer que derrière, comme d'habitude, euh, les échecs euh, provoquent des, euh, des, des vrais coups de fouet pour, pour l'Europe. Euh, il faut espérer qu'effectivement euh, ça fonctionne parce que là il a un budget qui est colossal. Euh, on lui propose hein, sur les marchés des taux à 0,80, ce qui est complètement inimaginable euh, vu la situation. Pour rappel, c'est deux fois ça aux États-Unis. Voilà, donc euh, si, si je devais prêter, euh, quand même assez logiquement, je vais plutôt prêter aux États-Unis qu'à l'Italie dans, dans les circonstances actuelles. Euh, donc. Il faut absolument que ça fonctionne. Mmh. Si ça fonctionne pas, là, il faudra vraiment se poser des questions sur l'Europe. Donc, donc pour moi, l'enjeu est absolument majeur. Et c'est un enjeu européen Permettre beaucoup. aux perdants moi, structurels
1: de la zone euro de sortir de ce statut-là
5: Pour moi, statut l'enjeu est européen et, et il sera en plus... Euh, et il va se télescoper avec les deux élections allemandes puis françaises. Euh, donc, il y, y a beaucoup de sujets, en fait, qui vont se poser sur euh, comment fonctionnent les couples, qui va avec qui, euh, est-ce que les Verts en Allemagne réussissent à avoir un, un poste euh, significatif et donc, est-ce que les libéralités financières euh, vont de nouveau... Euh, se déverser sur les, sur les pays d'Europe du Sud Tout ça, c'est des vraies grandes questions. Et euh, voilà, il faut patienter encore un petit peu, mais, mais l'enjeu pour moi est majeur.
1: Bon, comment vous regardez l'expérience euh, italienne à ce stade Alors évidemment, on est dithyrambique parce que Mario Draghi, etc. Mais pour l'instant, entre guillemets, rien n'a été fait euh, encore. Et je est-ce que vous avez envie de prêter, vous, à l'Italie, euh, <rire> sur les marchés, Sophie
3: Alors, euh, à 0,8%, euh... Pas tellement, mais c'est pas mon métier, je suis pas gérant <rire> obligataire, donc euh, forcément, voilà. non, non, pas naturellement, mais c'est très, très encourageant. C'est très, très encourageant. Et alors, pour rebondir sur la, la, la comparaison, j'aurais quand même tendance, alors, euh, je ne fais pas d'européanocentrisme de, normalement, mais j'aurais quand même tendance à être un peu d'accord, c'est difficile de comparer les deux. Et on parle, quelque part, euh, Joe Biden fait, enfin, fait quelque chose de, de fantastique qui est euh, effectivement d'améliorer euh, la... la Qualité de vie de ses concitoyens, ce qui n'a pas nécessairement été recherché auparavant. Aux États-Unis, il y a quand même 20% de la population qui, euh, qui vit sur des food stamps, enfin donc des, des coupons pour aller. Euh, bon, c'est pas le cas ici. Hein. Euh, donc les gens vivent quand même mieux euh, dans leur majorité. Et quand on fait, quand on parle des impôts, je pense que c'est quelque chose qu'on peut remettre dans un autre contexte qui dépasse euh, Joe Biden. C'est euh, le contexte de l'ESG. Enfin, c'est partout, c'est dans la bouche de tout le monde. Et pour un groupe, je pense qu'aujourd'hui, il est mal vu de ne pas contribuer. Et c'est aussi pour ça qu'au sein des groupes, y compris des groupes américains qui payaient finalement assez peu d'impôts et qui vont être soumis à une taxe internationale, une compensation de taxe internationale, etc devenir aujourd'hui du point de vue de, de la marque, devenir un, un bon citoyen. Ouais, un
5: contributeur. Un ouais,
3: contributeur, ouais. un bon contributeur, c'est quelque chose de, de positif aussi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui dépasse Joe Biden, même si je le reconnais énormément d'accomplissements.
1: Ouais, ouais. Et donc, euh, euh, oui, il n'y a pas de défaitisme vis-à-vis -vis de l'Europe, sur le plan de l'investissement, hein, j'entends. Euh,
3: c'est toujours beaucoup plus compliqué en Europe. L'Europe est une zone sous-efficiente pour des réseaux qu'on mmh. connaît. Mais je pense qu'il y a beaucoup de pays en Europe qui n'ont pas à pâlir de leur réponse à la pandémie. Mmh. Le pouvoir d'achat des ménages euh, en France n'a pas baissé, mmh. ce qui est quand même déjà euh, une, une forme de réussite. Alors ça n'a pas été le cas dans les pays du sud de l'Europe. Effectivement, le pouvoir d'achat des ménages a baissé en Italie euh, et en Espagne. Mais pour ce qui est de tous les autres pays de la zone Europe, ce qui fait ah, quand même beaucoup sûr. de pays... Euh, les réponses des gouvernements locaux, euh, certes, n'ont pas amélioré les conditions de vie des minages en période de pandémie, mais ont vraiment euh, limité les dégâts.
5: Pour, conclure, pour, complé pour compléter un tout petit peu, euh, le plan de Biden, il n'est pas voté le deuxième sur les infrastructures, mmh. les 2250. Et quand on regarde le détail, il n'y en a que la moitié, 900, 900 milliards, qui euh, correspondent réellement aux infrastructures. Si on met ça en regard des de, de, de dépenses qui veulent être faites en Europe, c'est-à-dire le plan de 750 milliards qui est consacré aux infrastructures, on a quelque chose quand même d'assez équivalent. On s'arrêtera là pour ce
1: soir. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Euh, Vincent, euh, Vincent euh, Le Lequartier, bien sûr, responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Sophie Chevelier, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Et Mabrouk Chetouane, directeur de la recherche et de la stratégie de BFTIM, étaient nos invités. Zoom sur le secteur des... Telco des télécommunications c'est le quart d'heure thématique de Smart chaque, chaque soir, marché à thème ce soir avec Thomas Coudry en plateau, managing director et analyste télécom chez Brian Garnier bonsoir Thomas, merci d'être avec nous on, on va dire un mot des résultats de, de Free. il n'y a pas eu beaucoup de résultats encore dans les, les grands groupes télécom en Europe mais allons sur le secteur du B2B puisque vous avez regardé très précisément un petit peu comment le, le marché des nouveaux outils de communication était réparti, on a tous en tête les outils alors américains Teams, Zoom ou autres, vous avez regardé quand même quelles étaient les, les contreparties européennes, si on avait quand même des équivalents, pas en taille forcément, mais au moins en, en termes de technologie sur le territoire européen. Qu'est-ce qui ressort de l'analyse et de la recherche que vous avez pu faire sur ce plan-là, Thomas
0: oui, bah, c'est vrai que le que la, la pandémie, l'année 2020 et les confinements ont, ont, ont mis la lumière sur un certain nombre de, de solutions euh, venues doutre atlantique hein, comme souvent malheureusement. Euh, vous les avez cités, mais à commencer par Zoom évidemment, mais notamment Microsoft Teams euh, aussi. Euh, et donc ces, ces outils-là ont explosé. Mais c'est vrai qu'on a voulu regarder un petit peu ce qui se faisait en Europe là-dessus et derrière ces, ces mastodontes, il euh, y, a, y a pas mal de choses qui se passent en Europe. Alors on a un marché beaucoup plus fragmenté hein, sur, ces, sur ces solutions, de, ces nouvelles solutions de communication qu'on appelle parfois de communication unifiée. Euh, on a beaucoup d'acteurs, tout un écosystème d'acteurs en Europe qui est assez dynamique sur le, sur le sujet et, et sur lequel en effet il convient de s'attarder un petit peu et de regarder les opportunités. On vous écoute, Thomas. Ce qui s'est passé, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, notre analyse, c'est que euh, les, les sociétés ont cherché à s'adapter en urgence euh, au nouveau contexte le travail à distance, le confinement etc on connaît toutes tous ces choses là et donc a adopté ce qu'on pourrait appeler un peu des, des quick fix quoi, voilà, il a fallu ouais. rapidement euh, parer à l'urgence et donc il était très facile de faire appel à des solutions euh, euh, plug and play, freemium euh, rapidement mettre en place du Teams, se télécharger ses zooms etc euh, donc on a une explosion de ces solutions là qu'on pense, c'est que... Et en parallèle de ça, on a eu plutôt un ralentissement des investissements informatiques, des projets IT, etc. On pense, nous, que quand les sociétés vont reprendre le temps un petit peu de regarder ah. comment elles se sont organisées, comment elles ont répondu à l'urgence, elles vont se rendre compte que peut-être il y a des choses un petit peu plus pérennes à mettre en place, peut-être plus sûres également, euh, et que là, il y a des solutions européennes qui peuvent être intéressantes -à, en, à regarder également. C'est-à-dire
1: première intention et par facilité, on a fait avec les outils existants, qui n'étaient d'ailleurs pas parfaits. Je crois que chez Microsoft ou chez Zoom, il y a eu des soucis. Il a fallu quand même aussi que du côté des solutions qui étaient proposées, il fallait améliorer aussi la proposition. Et vous dites maintenant qu'on va y voir un peu plus clair sur la manière dont le travail va se répartir entre télétravail, retour au bureau, etc. Ces outils de communication unifiés vont mériter un peu plus d'attention quels sont les atouts qu'on trouve euh, en Europe et, et parlons peut-être d'entreprises euh, spécifiques. Euh, J'ai vu que le gouvernement français euh, euh, essayait de mettre en avant une solution qui s'appelle Streamwide par exemple. Oui, alors en effet, on trouve alors dans les, dans les valeurs cotées, on va trouver St
0: Streamwide euh, en France qui vient plutôt du domaine, on va dire, des, des, euh, une solution de, de plateforme collaborative, euh, mais qui est évidemment en tant que solution unifiée euh, a également des solutions de vidéoconferencing, des solutions de, de voix, etc. En fait, ce que euh, ce qu'on va chercher dans ces solutions-là aussi, c'est l'aspect euh, sécurité euh, et souveraineté de la data. Ouais. Euh, et donc, en effet, c'est des solutions qui, quelquefois, vont être citées par les, par les gouvernements. Alors, on a un Nphone en Allemagne, sur le, sur le plan des, euh, qui, qui propose une solution de, de téléphonie dans le cloud, euh, comme on appelle ça. Euh, on a d'autres acteurs. Alors, on a des acteurs français aussi intéressants, comme Livestorm, par exemple, dans la vidéoconférence, dont on parle pas mal. On parle pardon, on parle des tic euh, en Angleterre, on va regarder des sociétés comme Gamma, qui sont des opérateurs télécoms très B2B, très positionnés là-dessus ce qu'on va chercher en fait sur ces solutions-là c'est parfois des solutions un petit peu plus intégrées euh, au business euh, et puis surtout qui vont apporter de la réassurance en termes de sécurité et ah ouais. de souveraineté des données le, la souveraineté des données, on le sait c'est un sujet qui est extrêmement rabâché mais, euh, mais c'est un, un vrai sujet aujourd'hui qui devrait conduire de plus en plus les réflexions des groupes quand elles se posent la question de par quoi remplacer leurs solutions existantes de, de, de téléphonie ou de communication.
1: Ouais, donc la clé c'est déjà la, la, la donnée et on peut imaginer, je ne sais pas, qu'il y ait quand même une courbe, une courbe d'adoption assez rapide pour ces entreprises européennes chez des grands corporates européens. Est-ce que ça peut aller assez vite, Thomas, ce, ce marché ou ce marché naissant de la communication unifiée Ouais, alors si on parle d'entreprises de Petite taille quand même, là, il faut oui, pas se lurer, oui, hein. on,
0: parle, on parle plutôt, plutôt d'entreprises, de, de, de PME, petites ouais. PME, on n'est pas. Mais les grands comptes ont aussi leurs leur projets, qui sont évidemment des projets plus lourds, plus, plus, plus complexes. C'est un marché qui croît à 20-30% par an, hein, ce marché des, des communications unifiées. Donc un il y a un vrai besoin. Il mm -hmm. euh, y a eu un petit ralentissement peut-être sur, sur 2020, mais là on sent que c'est en train de, de repartir. Euh, donc oui, oui, en fait, les. Peu à peu, ce qui se passe, et d'ailleurs c'est un challenge pour les opérateurs télécoms historiques, c'est que les, 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 les sociétés abandonnent leurs solutions de téléphonie dite historique et puis font appel de plus en plus à ce type de solutions de voix sur IP, de téléphonie dans le cloud, etc. Et, mais ça, ça nécessite des changements un petit peu de fonctionnement, des changements de fournisseurs. Donc ça ne se fait pas tout à fait du jour
1: au lendemain, ce n'est pas aussi simple que d'activer un compte Zoom. Et c'est intéressant dans ce contexte de voir, alors la nouvelle a quelques semaines derrière nous, mais de voir un opérateur comme Free, alors qui a bousculé le marché des particuliers sur la téléphonie mobile et sur la DSL, rentrer désormais sur le marché B2B, sur le marché des, des entreprises où Orange est un acteur dominant et SFR en est un autre euh, Qu'est-ce que Free essaye d'apporter, là, justement, à ce marché, Thomas
0: Oui, alors, c'est vraiment parce que Free, du coup, Free Pro, <rire> a un partenariat avec une petite boîte de communication unifiée qui s'appelle Ubephone, voilà, une boîte française, et là, on voit aussi qu'il se, qui se noue des, qui se noue ben des oui. choses ici. Euh, alors, oui, ça, c'était un peu la, la, la news, alors qu'on attendait depuis un certain temps. Hein. Euh, voilà, Free nous avait fait un petit, peu, un petit peu patienter, mais ça y est, les annonces, les annonces ont été faites. Et oui, oui, en fait, l'idée pour Free, c'est de... En fait, d'une certaine façon, c'est de mieux amortir ses investissements dans les réseaux en allant cibler un nouveau marché, qui est le marché euh, pro-PME. Alors, Free n'est pas nouveau sur le marché euh, de l'entreprise, euh, notamment depuis qu'ils avaient racheté l'opérateur télécom Jaguar. Mais Jaguar était peut-être plus positionné sur la PME, grosse PME. Et là, en fait, avec cette nouvelle offre qu'ils lancent, Free fait un peu le, le pont entre l'offre grand public historique de, mm -hmm. de, de Free euh, et puis l'offre un peu plus grosse PME de, de Jaguar. Et donc là, ils vont attaquer un, un, un nouveau segment de marché pour eux avec, euh, avec le, le, leurs atouts, on va dire, euh, classiques. L'ADN euh... de Free. L'ADN <rire> de Free, voilà,
1: c'est-à-dire de l'innovation dans la boxe ouais, hein, ouais. Et, et puis du prix. Et euh, en, en termes de business, pour un, un groupe de la taille d'Iliade aujourd'hui, hein, la maison mère de, de, de Free, ça peut devenir un marché important en termes de croissance, en termes de, de marge euh, également, Ou j'allais dire c'est une facilité de plus que, que Free offre à, euh, aux entreprises... Euh, euh, dans la continuité de ce qu'ils ont pu offrir aussi aux particuliers. Non, à
0: non je pense qu'en termes de, terme de business model, comme je le disais, ça, ça, ça fait sens. Ils ont maintenant un réseau mobile qui est largement déployé. Ils, ont, ouais. euh, ils sont pas mal étendus en fibre etc. Donc, euh, faire levier sur ces actifs pour aller adresser un nouveau segment de marché, ça fait tout à fait du sens d'un point de vue du de, business model. Et puis aussi, c'est un, un groupe de croissance, free, hein, qui a une ADN de, de, de croissance, euh, et donc qui est toujours à la, à la quête de nouveaux relais de croissance. Et là, clairement, le B2B est un relais de croissance pour le groupe. Alors, ils ont des ambitions de prise de marché de l'ordre de, de 4 à 5% du, du, du marché, ça peut, ça peut faire 400 à 500 millions d'euros, pour le groupe c'est pas complètement négligeable, et en effet c'est un marché aussi qui croit euh, de l'ordre d'une vingtaine de par, euh, par an, donc euh, et free peut peut-être aller plus vite que ça mmh. euh, donc il euh, donc y, a, y a des ça peut être un vrai ressort de croissance, de poursuite ou de soutien à la croissance du groupe en France, sachant que le groupe Iliad euh,
1: va euh, chercher d'autres relais de croissance à l'étranger, en Pologne, Italie. en Italie. Euh, ouais. voilà. Merci beaucoup Thomas de nous avoir apporté quelques éléments d'analyse sur ce marché B2B de, des télécommunications. Voilà un secteur qui prend peut-être une nouvelle dimension avec la crise pandémique, le télétravail, la visioconférence et l'arrivée de free sur ce marché des entreprises. Thomas Coudry qui est à mes côtés en plateau pour le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Managing Director et Analyste Télécom notamment chez Brian Garnier. Voilà pour Smart Bourse ce soir, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.